0: Deutschlandfunk auf den Punkt Zeitforum Wissenschaft.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen Sie, macht Sie diese Pandemie inzwischen auch depressiv? Vorsicht, wir sagen es im Alltag so leicht hin. Tatsächlich melden Krankenkassen, melden Patientenverbände steigende Zahlen von der Diagnose Depression. Und wir wollen heute Abend fragen, eine Depression, was ist das eigentlich? Woran erkennt man die? Stimmen die steigenden Zahlen? Warum steigen sie? Und wie kann man diesen Menschen helfen? Diese Fragen stelle ich gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Mayer vom Deutschlandfunk. Ja, auch von mir
2: herzlich willkommen, wo immer Sie uns gerade zuhören. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit diesen Gästen. Zoe Beck ist bei uns, sie ist Übersetzerin, Synchronregisseurin und Autorin und sie hat gerade ein, wie ich finde, sehr mutiges Buch auch über ihre eigene Depression veröffentlicht. Barbara Trenneberg ist bei uns, sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie hier an der FU Berlin und ich freue mich, dass Thorsten Pattberg bei uns ist. Er ist Verhaltenstherapeut aus Berlin und er sagt, es gibt Auswege aus einer Depression, oft und womöglich sogar besser ohne Psychopharmaka.
1: Frau Renneberg, Sie lehren nicht nur, Sie forschen nicht nur unter anderem über Angststörungen und Depressionen, sondern Sie betreiben auch und sind Leiterin der Hochschulambulanz. Sehen Sie eine Zunahme von psychischen Störungen, insbesondere von Depressionen?
3: Ja, wir sehen das. Wir sehen, dass sich mehr Menschen ähm, um Hilfe ähm, bemühen. Einerseits wegen Depressionen, aber andererseits auch wegen Angst ähm, und Angststörungen. Vorher gab es auch schon so wenig Plätze. Es ist aber eine vermehrte Nachfrage, ganz klar, seit äh, der Pandemie. Und das ist nicht nur bei uns so. Das ist in den verschiedenen Behandlungsstätten so.
2: Frau Beck, bei Ihnen ist diese Diagnose ja auch gestellt worden. Können Sie vielleicht mal beschreiben, was passiert, wenn man das zum ersten Mal hört? Frau Beck, Sie haben eine Depression.
0: Ich habe ähm, tatsächlich vorher schon ähm, immer mal von äh, ärztlicher Seite oder von therapeutischer Seite gesagt bekommen, naja, Depression oder depressive Verstimmung. Und ich habe dann eigentlich immer gesagt, nee, sowas habe ich nicht. Nee, ich, ich bin wegen was anderem hier, wir, wir reden über was anderem, so, sowas habe ich gar nicht. Und tatsächlich mich darauf einlassen musste ich so mit äh, Anfang 30 wo ich es äh, rückblickend gesehen schon äh, wirklich äh, sehr lange hatte, dass ich das bei einem Neurologen bzw. Psychiater dann auch erfahren habe und er das mir so gut erklärt hat und so in Ruhe und sachlich erklärt hat, dass ich äh, einerseits das einmal für mich annehmen konnte und gleichzeitig aber auch dachte, um Himmels Willen, was ist jetzt los? Bin ich jetzt ein anderer Mensch, äh, reden jetzt andere Menschen überhaupt noch mit mir? Bin ich jetzt offiziell staatlich geprüft irre? Oder was, was passiert jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und wie geht es überhaupt weiter? Und kann ich überhaupt noch das tun, was ich bisher getan habe?
2: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass einer Ihrer ersten Gedanken war, ich hatte die Diagnose und dann dachte ich, Fehlerquelle eruieren, Fehler beheben, fertig. Ja, nee. Wann haben Sie gemerkt, so <lacht> klappt es nicht?
0: Naja, das wäre schon sehr schön, aber Wann habe ich das gemerkt, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also ich merke ja immer noch, dass es nicht geht. Und ich wünsche mir aber immer noch, dass es so einfach wäre. Und ich hoffe nach wie vor, dass irgendwann jemand ein Wundermittel oder eine Wundertherapie... Ich wünschte, dass mit dem Joggen würde zum Beispiel helfen. Oder diese, diese ganzen tollen Tipps, die man so bekommt. Geh mal an die frische Luft, ein bisschen mehr Sonne wäre doch gar nicht schlecht. Isst doch mal mehr Bananen, das ist Serotonin, äh, Serotonin drin. Ich wünschte, das würde helfen. Also wenn da irgendjemand was erfinden könnte, wo es dann so zack... Ich warte drauf, aber bis dahin muss ich mich leider damit rumschlagen.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, Frau Rennebeck, es kommen mehr Menschen zu Ihnen, es gibt verschiedene Ursachen dafür. Ich möchte noch einmal nachhaken. Es gibt Zahlen einer Studie der Deutschen Depressionshilfe, die ist schon aus dem vergangenen Jahr, die ist nach dem ersten Shutdown sozusagen erhoben worden, als wir alles zugemacht haben in Deutschland. Da beklagen 89 Prozent der Befragten fehlende Kontakte. 87% Prozent sagen, wir bewegen uns einfach viel weniger, wir kommen weniger raus. 64% sagen, uns fehlt die Tagesstruktur, die ist einfach weggebrochen, wir bleiben einfach morgens im Bett liegen. Und in Summe sagen dann 44% unsere Situation oder unsere Erkrankung, die Depression hat sich wieder verschlechtert. Das heißt, das ist ein echter Risikofaktor. Wen trifft das denn besonders?
3: Es trifft besonders die Personen, die vorher schon krank waren, also an, zum Beispiel an einer Depression gelitten haben oder eine Angststörung hatten. Die haben eine, also eine niedrigere Schwelle, dass das wieder ähm, passiert. Und aus meiner Sicht äh, besonders äh, junge Menschen, Jugendliche und Kinder, ähm, die einfach unter diesen Bedingungen noch mal mehr leiden, weil da, bei denen häufig noch mal mehr, wegfällt und uns den meisten Menschen tut eine Struktur gut und auch Bewegung tut gut. Das ist übrigens tatsächlich so, dass das auch bei Depressionen wirklich gut ist, sich zu bewegen, aber Bewegung allein reicht halt nicht und dieses Wundermittel sollte auf jeden Fall gefunden werden.
2: Thorsten Padberg, Sie haben ähm, eine Praxis in Berlin als Verhaltenstherapeut. Wie erleben Sie das denn im Alltag, auch in der Corona-Situation? Haben Sie auch diese Erfahrungen, dass bei Ihnen deswegen die
4: Telefone noch mehr klingeln als vorher schon? Also Sie haben vorher schon viel geklingelt und Sie klingeln jetzt nach wie vor. Ja, also ich ähm, finde jetzt den Unterschied nicht so riesengroß, ehrlich gesagt. Es war eher in der ersten Phase so, dass es deutlich weniger wurde, weil sich viele ja gar nicht mehr aus dem Haus getraut haben, ja, und wir viel Leerlauf hatten. Ich sehe natürlich auch, dass bestimmte Klienten äh, schwierigere Lebenssituationen jetzt haben. Es gibt aber auch durchaus welche, die das zumindest in Teilen auch begrüßt haben, ja, weil sie äh, aus Drucksituationen raus sind, äh, in, unter denen sie eben auch gelitten haben. Äh, ich glaube, in, wenn man jetzt bei den depressiven Problemen ist, äh, wer vorher schon zum Grübeln geneigt hat und jetzt auch gar keine anderen Ablen Ablenkungen mehr hat und Aktivitäten mehr hat, der wird äh, jetzt noch viel schwierigere Zeiten vor sich haben.
1: Wir sind ja allesamt in einer schwierigen Situation im Moment. Diese pandemische Situation ist, glaube ich, für jeden Menschen eine Belastung. Für mich ist die Frage, wann beginnt diese Belastung, zu einer Krankheit zu werden? Also wo setzt zwischen, ich nenne das jetzt mal Corona-Blues, den wir wahrscheinlich alle so ein bisschen haben, und einer ernsthaften De äh Depression, wo setzt es ein, dass eine therapeutische Intervention notwendig ist, dass man wirklich Hilfe braucht. Und wie ist das zu erkennen?
4: Naja, das ist eine schwierige Frage. Das ist eigentlich ein Kontinuum. Und Kontinuum heißt, wir machen die schwere Grad davon abhängig, wie viele Symptome zeigt jemand. Das ist kein qualitativer Bruch, sondern das ist quasi eine, ja, eine Rutsche, ja, auf der man quasi immer tiefer rutscht in immer schwierigere Lagen. Und dementsprechend Gibt es diese klare Grenze nicht zwischen gesund und krank? Ja. Es gibt eine, die in den Diagnosekatalogen festgeschrieben ist. Ähm, das sind äh, zum Beispiel im DSM-5. DSM ja, ähm, kurze Erklärung: Das ist ein Diagnosemanual, der sozusagen ein Standard. Genau. Ja, genau. Also, wir, wir haben Diagnosekataloge, wo quasi alle Diagnosen drin gesammelt sind. Das sind eben aktuell immer Listen. Äh, und wenn man eine bestimmte Anzahl von diesen äh, Punkten, die in den Listen genannt sind, erfüllt, dann es qualifiziert man sich quasi für die Diagnose. Entsprechend, ja, wenn man jetzt eben nicht nur fünf, sondern sechs oder sieben oder acht hat, steigt man quasi so die Leiter hoch. Dann hat man erst eine leichte, eine mittlere und eine schwere Depression. Es ist letzten Endes ein konsensuelles Verfahren. Man kann das nicht woanders festmachen.
3: Vielleicht ergänzend noch, ja, das ist die Anzahl der Kriterien, die auch in der ICD, das ist das System, was hier in Deutschland zugrunde gelegt wird, für die Abrechnung mit den Krankenkassen wichtig ist. Darüber hinaus geht es aber eben darum, ein individuelles Gespräch mit der Person zu führen und dann zu schauen, wie sind denn Ihre Schlafstörungen? Wie stark sind die Konzentrationsstörungen? Können Sie noch zur Arbeit gehen? Schaffen Sie es, morgens aufzustehen und sich zu waschen und fertig zu machen. Können Sie sich selbst Frühstück machen oder geht das auch nicht? Und da kommt neben, den, neben der reinen Anzahl natürlich auch eine qualitativ unterschiedliche ähm, Stärke der Symptome hinzu. Und es gibt eben Menschen, die eine ganz schwere Depression haben, die all das überhaupt nicht mehr schaffen. Die liegen im Bett, sind schon zigmal wach gewesen und wissen einfach überhaupt nicht, wie sie den Tag überhaupt schaffen sollen. Das ist das eine Ende, das ganz Schwere und da fragt auch niemand, ob das Krankheit ist oder nicht. Das ist eindeutig. Und auf der anderen Seite gibt es eben das, was Sie sagen und das, was Herr Padberg eben auch geführt hat, in unterschiedlichen Abstufungen und wichtig ist, das muss im Fachgespräch geklärt werden. Ja.
4: Also es sind zwei Aushandlungsprozesse. Ne? Einmal der, der gewesen ist, als die Kriterien aufgestellt worden sind und dann gibt es einen zweiten Aushandlungsprozess, nämlich der zwischen Klient und Therapeut äh, geführt wird und äh, wenn die sich dann einig sind, dann nennen wir das Krankheit. Über so, den Begriff wollen wir später noch sprechen, weil mm -hmm. sie, sie haben damit haben damit
2: Probleme, aber wenn wir äh, es ist also nicht so einfach so eine Diagnose zu stellen, aber Frau Beck hat ihnen das in irgendeiner Form vielleicht auch geholfen, wenn da was benannt ist und man jetzt einen Namen dafür hat, dass es einem nicht gut geht, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Also einmal natürlich diesen diesen Namen dafür zu bekommen, äh, aber dann auch im nächsten Schritt sich selbst damit zu beschäftigen und äh, zu gucken was kann ich tun oder was ist das jetzt genau und was gibt es da für Möglichkeiten. Ich musste mich dann oder ich habe mich dann selbst versucht, so in meinem kleinen Bereich zur Expertin, zumindest für mich selbst zur Expertin zu machen. Man weiß manchmal sehr viel weniger über sich selbst, als man so glaubt. Und was, was mir dann halt eben natürlich auch sehr geholfen hat, war dann, dass ich zwischendurch dann auch mal dachte, okay, es ist nicht einfach nur, dass ich irgendwie ja, einen, einen leichten Schaden habe oder ein bisschen bekloppt bin oder wie man das dann halt so landläufig immer so gerne sagt, sondern ähm, offenbar ist da irgendwas mit dem Gehirn oder, ähm, also auch wenn, wenn sich das immer noch nicht so ganz genau äh, sagen lässt, welche Botenstoffe oder was oder wie, also das, da verfolge ich natürlich die Forschung auch immer so als, als interessierte laien. aber laien ähm, auch interessant fand ich natürlich den Aspekt, so etwas liegt in Familien, so etwas kann vererbt werden, weil dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen mit der Familiengeschichte beschäftigt und auch wenn das alles bei den, in den Generationen vor mir nicht diagnostiziert war, so war es dann doch als Krankheitsbild, manchmal nur in Andeutungen, manchmal sehr, sehr deutlich, dann doch bei sehr vielen Menschen, die mit mir verwandt sind, dann auch zu sehen und dann habe ich so gemerkt, okay, ich bin nicht die Einzige in der Familie, ich bin, bin gesellschaftlich nicht die Einzige, es gibt Kriterien ähm, dafür, ich kann damit irgendwie leben und arbeiten. Es wird nicht leicht, aber es hilft dann schon mal.
1: Frau Rennebeck, hier stehen schon so ähm, Andeutungen in den ähm, Beschreibungen von Zoe Beck, könnte es einen genetischen Hintergrund geben, es gibt einen hirnphysiologischen Hintergrund. Ich glaube, auch äußere Faktoren wie Stress spielen eine ganz große Rolle. Kriegen wir dieses Geschehen Depression, kriegen wir das strenger gefasst? Gibt es, kann man irgendwo reinschauen, irgendwas messen? Kann man Neurotransmitter bestimmen, um zu sagen, so schwer ist es? Also haben wir irgendein handfestes Kriterium?
3: Also Sie können gut zuhören. Und ja, wir wissen, es gibt, es gibt verschiedene Faktoren, die in einem Modell zusammengefasst werden. Das gilt für alle allgemein, aber im individuellen Fall ist das sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel familiäre Häufung von... Depressionen, das wissen wir, ähm, genetisch und vor allen Dingen epigenetische Faktoren spielen dabei eine Rolle. Also das heißt, ja, wir kommen auf die Welt mit einer Ausstattung, aber die ist übrigens veränderbar. Ja. ja. Und dann kommt natürlich die Gene dazu, können
1: aktiviert werden oder stumm geschaltet genau. werden.
3: Ja, oder zum Beispiel durch tatsächliche Traumatisierung, also ähm, Unfälle oder bei der Depression vor allen Dingen sind es Verluste von Personen oder auch von Rollen, die, darauf eine, die, die haben daraus eine Auswirkung und wir wissen, dass viele depressive, später depressive Menschen solche Verluste erleben mussten und so eine sogenannte Vulnerabilität haben dafür, mit, zusammen mit den biologischen Faktoren und ihrer Ausstattung. Ja, die Neurotransmitter sind wichtig, die spielen eine wichtige Rolle, aber die Forschung ist leider nicht so weit, dass wir genau wissen, wie es zusammenspielt.
2: Nun stellt sich aber die Frage, Also ich würde mal festhalten, das ist nicht so einfach zu sagen wie ein gebrochener Arm, da kann ich auf dem Röntgenbild sehen, es gibt viele Gründe. Gleichzeitig steigen diese Zahlen so extrem an. Wie ist das denn zu erklären?
3: Ja, ich glaube, wir reden mehr darüber, wir sind alle etwas sensibler für diese ähm, Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, für die, darauf zu achten. Und es ist Gott, also glücklicherweise sprechen wir mehr darüber. Und dann merkt man auch eher, dass bei einem selbst das vielleicht auch zutreffen könnte. Wir haben bei der Angst, ist es so, es gibt eine gute Studie aus 2004, wo die Selbsteinschätzungsinventare für Angst bei jungen Menschen über späte 50er-Jahre bis Ende der 90er-Jahre erfasst wurden. Wir haben einen linearen Anstieg von den berichteten, selbstberichteten Angstwerten für Männer wie für Frauen. Frauen berichten immer mehr Angst als Männer, das bleibt auch gleich. Aber das haben wir für die Angst gesehen, das sehen wir auch für die Depressivität. Und ich glaube, das ist ein, ein Zusammenspiel dieser gesellschaftlichen Diskussion und des Mehrwissens, was wir begrüßen können, und gleichzeitig ist es nicht unbedingt eine behandlungsbedürftige Erkrankung.
1: Ähm, Thorsten Patberg, es gab eine Phase, da schien Depressionen sehr gut erklärbar. Da ähm, hieß es, das ist eine, ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn, da fallen Neurotransmitter aus, da fehlt einfach was, was man ersetzen kann. Das geht ein bisschen zurück auf eine historische ähm, Geschichte, ähm, es gab ein Hospital in den USA, in dem Tuberkulosepatientinnen behandelt wurden und dieses Mittel gegen Tuberkulose hat äh, die Stimmung der Behandelten enorm aufgehellt. Und äh, dann hat man gemerkt, ach, das könnte ja etwas sein, was die New York Times, glaube ich, als allererstes ein Antidepressivum genannt hat.
4: Da gibt es bis heute Fotos von, wie die Tuberkulosekranken Walzer tanzen auf den, Flur, auf den Gängen des, der Klinik, ja. Das war quasi die Geburtsstunde von Hydrazin, was glaube ich später Imipramim heißt, eines der ersten
1: Antidepressiva. Ja, und plötzlich gab es sozusagen ein Erklärungsmodell der Depression, nämlich ähm, da fehlt was, das kann man ersetzen, mhm. es gibt eine psychopharmakologische Therapie, fertig. Genau. Ich äh, äh, sage immer, das ist das
4: Flaggschiff der, der Erklärungsmodelle in der psychischen Störung gewesen, weil das unglaublich weit verbreitet worden ist. Ja, jeder kennt das, ja, dieses äh, Serotonin-Ungleichgewicht. Äh, umso faszinierender, weil es eine Theorie ist, die nie gestimmt hat, ja, weil sie ist ja relativ bald überprüft worden. Äh, und es gab einfach diese Unterschiede im Serotonin-Level, nicht zwischen sich depressiv fühlenden Menschen und solchen, die das nicht taten. Ja, Im Nachhinein wird jetzt auch mal gesagt, ja, es war auch nie mehr als eine Hypothese. Äh, diese Hypothese wird aber mit Begeisterung bis heute vertreten. Ja, wir hören das äh, im Radio, es steht in, äh, auf Webseiten von, äh, von Gesundheitsministerien. Ähm, wir lösen uns ungern von dieser Geschichte. Äh, und das ist schon auch ein bisschen erstaunlich, ja, irgendwie, dass wir das offensichtlich so nötig haben, äh, so einen Leidenszustand irgendwie durch so einen einzelnen Neurotransmitter erklären zu wollen. Möglicherweise, wenn man das ja dann auch behandeln könnte. So ja, das macht natürlich auch ganz viel Hoffnung. Ne? Wenn es so ein klares Erklärungsmodell gibt, ähm, dann äh, wäre das natürlich schön, wenn man auch so eine ganz einfache Lösung hätte. Ja, ähm, interessant an, wissenschaftlich interessant an der Debatte ist auch noch, dass es im Nachhinein dann immer keiner gewesen sein will. Ja, Das ist wirklich eine Geschichte, die von Verlierern geschrieben wird. Äh, angeblich hat das nie jemand behauptet. Ja? Das ist dann immer nur, irgendjemand hat das mal der Presse gesagt und die Presse hat das dann weiter verbreitet. Äh, das stimmt aber definitiv nicht mehr, ne? das kann man belegen.
0: Aber es ist ja auch so schön, so etwas zu haben. Also auch jetzt für, aus, aus betroffenen Sicht. Weil dann kann ich nämlich sagen, ähm, nee, ich, ich bin gar nicht irgendwie bekloppt, ich bin nicht irgendwie geisteskrank, sondern mir fehlt einfach was und deshalb muss ich äh, was einnehmen und du kannst mich jetzt hier nicht irgendwie verurteilen als, äh, ja, als, als jemand, der oder die eigentlich in, in die Psychiatrie gehört. Genau.
4: Also ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, wir sind gesellschaftlich an den Punkt gekommen, wo es quasi nur noch diese beiden Pole gibt. Ja? Entweder man ist faul und stellt sich an oder man ist krank. Ja, und vor diesem Hintergrund wundert mich das nicht, dass sich so viele Leute gerne für die Krankheit entscheiden, ja, weil wir einfach uns irgendwie ein Verständnis dafür verloren haben, dass Menschen einfach vielleicht gerechtfertigt oder manchmal auch ungerechtfertigt leiden und wir uns denen trotzdem zuwenden müssten. Ja, und das, also das war zum Beispiel, als ich auf dem Depressionskongress der Deutschen Depressionshilfe mit Harald Schmidt gesprochen habe, Der hat sofort kam der, ja, als ich ihn gefragt habe, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Dep Depri und Depression. Und er sagte, ja, da beim ersten kleinen Gegenwind knicken die Leute heute ja schon ein, aber das ist keine Depression. Eine Depression ist eine große, schwere Krankheit und das ist genau diese falsche, meiner Meinung nach, Gegenüberstellung.
3: Ich würde gerne dazu noch ergänzen, dass ich ähm, aus der Behandlung von Patienten auch weiß, dass das einfach entlastend ist, das ist genau das, was Sie sagen, Frau Beck. Äh, leider ist die Forschung einfach nicht gut genug, also es ist mit Sicherheit nicht nur ein Neurotransmitter, sondern es ist ein hochkomplexes System und Zusammenspiel und das war ja bei der Depression und auch bei anderen psychischen Störungen so, dass durch die Wirkung von Medikamenten man rückgeschlossen hat, dass es daran wohl liegen müsste. dass das eine Rolle, ich glaube, das spielt nach wie vor, das spielt eine Rolle und in unterschiedlichem Ausmaß ähm, bei den äh, Personen. Aber was wir dringend brauchen, ist bessere Forschung diesbezüglich und auch, und das geht jetzt mal an die Pharmaindustrie, ähm, es gibt sehr viel mehr äh, Forschung zur Behandlung von zu Fortschritten in der Behandlung von Krebspatienten zum Beispiel als äh, zur Forschung zur Behandlung von psychischen Erkrankungen. Aber das es ist doch erstaunlich,
1: das ist doch ein Milliardenmarkt eigentlich, denn wir haben viele, viele Millionen Menschen, die weltweit betroffen sind.
3: Ja. Also es ist
1: ja keine offene Disease, keine seltene Erkrankung, sondern das müsste doch für die Pharmaindustrie total attraktiv sein. Ja,
3: die Pharmaindustrie profitiert ja auch unheimlich davon, weil es gibt ja äh, wahnsinnig viele Menschen, die ähm, ähm, Antidepressiva nehmen. Und wenn das hilft, also dann ist das auch für die, für die jeweilige Person, der, die, die dadurch sich besser fühlt, finde ich das wichtig und richtig, dass sie das nimmt. Und dann sollte sie es auch weitermachen, solange wie sie denkt, dass sie das braucht. Wir wissen aber auch aus den Leitlinien zur Behandlung der Depression, dass idealerweise die, für die leichten bis mittelschweren Depressionen Psychotherapie die erste Wahl ist. Und wenn es ganz schwierig wird ähm, und ganz schwer wird, dass es dann ergänzend durch Medikamente behandelt werden sollte zumindest versucht werden sollte. Leider hilft es nicht bei jedem.
1: Man muss noch mal sagen zu Thorsten Padberg vorhin, der ja sagte, die Hypothese, die Serotoninhypothese, mhm. hat sich nicht bewahrheitet. Es gab dann Studien, die genau hingeguckt haben und ähm, das eigentliche Antidepressivum verglichen haben mit einem Placebo mhm. und in den meisten Fällen wirkte das Antidepressivum nicht besser genau. als das Placebo. Ja. Ähm, bis auf wenige Ausnahmen, das sind vor allem die schwersten Fälle, in denen man das, glaube ich, äh, mhm. relativ sauber nachweisen kann. Also
4: das ist eine äh, ne Idee, die entstanden ist, als Kirsch seine Studie veröffentlicht hat. Kirsch ist eigentlich dafür berühmt, dass er äh, quasi nachgewiesen hat, dass der Unterschied zwischen Antidepressivum und äh, Placebo ziemlich klein ist. Und der hatte damals gesagt, irgendwie, aber für die schweren Formen ist er doch relativ groß. Jetzt wird es ein bisschen statistisch, ne? der hat Gruppenmittelvergleiche gemacht, da ist es eigentlich schwer rauszulesen, es gab aber gleichzeitig eine Studie, die Einzelfallverläufe beobachtet hat und da war es dann eben auch so, ja? Irgendwie, dass diejenigen, die schwer depressiv waren, mehr von den Antidepressiva profitiert haben. Die Studie war aber extrem klein, ja? das ist die fournier studie für diejenigen, die es googeln wollen. Inzwischen gibt es neuere Arbeiten, da findet sich dieser Unterschied tatsächlich nicht mehr. Ja, das heißt, der Unterschied bleibt gleich auch bis in die schwereren äh, Depressionsformen. Ähm, das sind noch wenige Studien, aber es gibt zumindest den Verdacht, auch für die schweren Depressionen ist der Unterschied in der klinischen Praxis ziemlich klein. Vielleicht bleiben wir, wenn wir bei den leichteren
2: mittleren Fällen bleiben, können Sie uns eine, eine Dimension geben, wie viele
4: dann gar keine Medikamente bräuchten? <lacht> also, äh, die wirklich sehr schweren depressiven Fälle, um die es da geht, ne? Irgendwie das, äh, die Amerikaner unterscheiden nicht nur, nur mittelleicht und schwer, sondern auch noch sehr schwer und die sagen, für die sehr schweren ist es geeignet. Das ist ein kleiner Prozentsatz, ja, das sind fünf bis zehn Prozent. Ja, so die Feld-, Wald- und Wiesendepressionen, ja, die wir in aller Regel behandeln, die könnte, ja zumindest wenn man diese Forschung ernst nimmt, äh, äh, theoretisch komplett ohne Medikamente gemacht werden. Ja? Aber nicht ohne Therapie? Nee, also man müsste schon auch Psychotherapie. Irgendwas sollte man machen. ja. Das ist ja halt immer das Ding. Man kann relativ viel machen bei Depressionen. Das ist aber nicht unbedingt nötig, das mit Medikamenten zu machen. Ich bin jetzt persönlich zum Beispiel auch gar nicht unbedingt dagegen, Medikamente zu verschreiben, auch bei mittleren Formen zum Beispiel. Ich habe mich da dem medikamentenzentrierten Ansatz von Jonah Moncrief angeschlossen. Das ist eine britische Psychiaterin, die sagt, wir wissen natürlich überhaupt nicht, welchen Einfluss Antidepressiva auf Depressionen haben. Ja, aber wir wissen, dass Antidepressiva bestimmte Wirkungen haben, die wir vielleicht eigentlich eher besser als Nebenwirkungen bezeichnen sollten. Also sie machen etwas unruhiger, sie machen uns schläfrig. Ja, und möglicherweise hilft das ja genau den Depressiven, die unruhig sind und schläfrig sind, wenn sie das Gegenmittel dazu kriegen, um dadurch ein paar bessere Stunden zu haben und die Dinge zu machen, die sie eigentlich wirklich verändern
3: müssten im Leben. Ich möchte gerne dazu ergänzen, dass für die Personen, die in den Studien waren, die waren eben in Behandlung. Und eins der größten Probleme bei Depressionen ist, wenn die Menschen keinen Antrieb mehr haben und es gar nicht schaffen, zum Psychotherapeuten zu gehen oder zum Hausarzt zu gehen, sich überhaupt dahin zu bewegen. Und das ist tatsächlich größten, das größte Problem, für, und das ist ein Symptom der Depression, ist Antriebslosigkeit. Wenn die Personen es also erstmal schaffen, sich aufzuraffen und hinzugehen, dann ist das schon mal richtig gut. Gott sei Dank gibt es neuere Entwicklungen und hier ist jetzt äh, digitale Intervention, würde ich gerne kurz ansprechen, ja. ähm, die entwickelt worden sind und das sind internetbasierte äh, Ansätze, wo sie sich anmelden. Es gibt einige Krankenkassen, äh, die das ähm, anbieten. Es gibt es aber auch ähm, zunehmend mehr der Markt von Apps. Und wenn die als Medizinprodukt lizenziert sind, dann kann man sich das auch verschreiben lassen. Und das ist ein Ansatz, der gerade in Pandemiezeiten, ähm, glaube ich, wichtig ist, dass wir es das wissen, äh, dass der zur Verfügung steht und dass die Personen dann tatsächlich Aufgaben kriegen. Sie werden, sie werden informiert mhm. über die ihre Krankheit, sie schauen selbst, wie sehr ist das, bin ich betroffen und ähm, haben dann ähm, äh, bestimmte Aufgaben, die das Programm gibt und da kriegen sie Rückmeldung für.
0: Ich finde das nämlich auch großartig, wenn das so niedrigschwellig ist, also absolut verfügbar und niedrigschwellig, weil ich, ich höre ja dann auch von anderen Leuten, dass sie beispielsweise nicht so gerne zu einer Therapie gehen möchten, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand irgendein ein äh, sich arbeitskollege eine arbeitskollegin äh, sie dann da vor der tür sieht mhm. ähm, Das sind ja ich muss sagen aus aus meiner persönlichen erfahrung heraus ich habe äh, am anfang auch erstmal geguckt welche praxis ist in einem radius den ich mir zutraue um das haus zu verlassen das äh, das das sind alles so sachen also sobald ich an einen bus hätte steigen müssen, hätte das für mich schon da hätte ich wahrscheinlich jedes Mal abgesagt oder so. Und deshalb sind diese, diese, diese Apps, mhm. die es da jetzt gibt, ich glaube, die, die können sehr viel helfen.
1: Sie haben ein sehr plastisches Bild in Ihrem Buch dafür gefunden, äh, Unterwasser-Tretboot fahren. Ja. Ähm, man kann sich das sehr gut vorstellen, nein, man kann sich das nicht gut vorstellen, ehrlich gesagt. Darum <lacht> ist dieses Bild so hilfreich.
0: Ja, das, das kommt ja auch noch dazu, dass, dass es sich einfach Personen, die das noch nie hatten, einfach nicht vorstellen können. Und das hat dann auch viel damit zu tun, wie die Akzeptanz, ähm, jetzt, egal ob man es jetzt äh, krasse Krankheit nennen will oder äh, irgendwo äh, kurz davor, das... Ob es eine leichte Depression ist oder eine schwerere oder eine mittelgradige, es ist einfach total schwer zu vermitteln. Weil bei, bei Depressionen denken einfach zu viele Leute erstmal dran, ja, ich war auch schon mal traurig und dann hat es mir ja geholfen, dass ich das und das oder so. Aber ich, ich habe versucht, also ich habe gar nicht mal irgendwie jetzt großartig nach, einem, nach diesem Bild gesucht, sondern ich hatte da mit meinem damaligen Arzt drüber gesprochen und es ist mir eingefallen. Und dann habe ich ihm das äh, so geschildert und habe dann gemerkt, ja, das ist eigentlich genau äh, das, wie es sich für mich anfühlt. Manche reden ja von dem schwarzen Hund, der immer mitkommt. Winston Churchill war das, ja. ja. Oder die, die, es gibt auch einen Comic dazu. Oder die schwarze Wolke, die sie begleitet oder was weiß ich. Und, und bei mir war es wirklich so dieses, ich bin da irgendwo... Ich kann mich nicht bewegen wie sonst. Es geht alles viel langsamer, es ist unheimlich zäh und es lastet dieses Wassergewicht auf mir. Und vor allen Dingen, irgendwo ist das Licht, aber es ist weit von mir entfernt. Und ich glaube, das, das beschreibt es also für mich, für meine Situation dann immer wieder am besten.
2: Dieses Bild, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, vielleicht ähm, kommen wir zu dem Aspekt ja auch mal, das ist dann sozusagen das eigene Erkennen, da ist was. Aber was würden denn... Vielleicht, ja, Herr padberg was würden Sie denn raten als erstes? Was tue ich denn dann wirklich konkret? Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwer es ist, einen Therapieplatz in
4: irgendeiner Form zu bekommen. Das kommt natürlich immer auf die individuelle Lage desjenigen an. Ja? Also was, wo er Ressourcen herkriegt und eben wie er sich noch vorstellen kann, irgendwie was was schaffbar ist im Leben und welche Unterstützung er bekommen kann. Ich finde ja wirklich spannend, diesen, 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 diesen Punkt, irgendwie, dass äh, viele Depressive, die auch, zum, auch Bücher geschrieben haben, irgendwie dazu zur Metaphorik greifen, ja, um einfach um das Leiden einfach mal klar zu machen, irgendwie, wieso geht es mir. Und ich finde, das ist ein guter Startpunkt einfach dann letzten Endes auch für eine Behandlung. Irgendwie damit kann ich ja arbeiten. Ja, irgendwie wann ist das so? Wann taucht dieses Bo U-Boot auf? Wie verhältst du dich dann? Wie geht es dir damit? Was geht dir da durch den Kopf? Und ich glaube, irgendwie das ist ein guter Punkt, an dem wir jetzt gerade gesellschaftlich sind, irgendwie, wo wir sagen, sagen, wir reden darüber. Irgendwie, wir können, können so einen Begriff wie Depression öffentlich be äh, benutzen. Ähm, ich glaube aber, wir sollten nicht dabei stehen bleiben, sondern wir sollten das machen, was wir äh, in, zum Beispiel in der Verhaltenstherapie auch machen würden. Wir würden diesen Begriff wieder verflüssigen. Ja, wir würden sagen, wir wollen den wieder in lebensnahe Begriffe zurückübersetzen. Irgendwie, wie sieht das aus, wenn das Unterseeboot gerade da ist? Ja? Was ist dann schwierig und woran müssten wir arbeiten, damit es leichter wird? Irgendwie, was denkst du in so einem Moment? Irgendwie, was fühlst du in so einem Moment? Wie verhältst du dich in so einem Moment? Und dann wird das quasi auch wieder kann man da auch wieder darauf zugreifen äh, und hat als derjenige, der in diesem Boot sitzt, wieder plötzlich Handlungsoptionen. Und ich glaube, das ist das, was die Magie einer Psychotherapie ausmacht, warum sie funktioniert. Ich sage immer, ich habe noch nie eine Depression behandelt, weil ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, ich kann aber mit depressiven Verhalten, Gefühlen und Erleben umgehen. Was schlagen Sie denn eigentlich für einen Begriff vor, Nee gut, Das heißt ja jetzt so, ne? also das Kind ist ja jetzt quasi in diesen Brunnen schon mal tief reingefallen und es ist ja auch völlig okay, wenn jeder von sich sagt, ich bin depressiv. Und natürlich darf jeder Betroffene davon sprechen, ich habe Depressionen. Wir sollten vielleicht nicht den Fehler machen und davon ausgehen, dass Depressionen dann so ein Ding sind, das wie so ein Tumor in uns nistet und uns das Leben schwer macht. Und diesen Tumor hat noch keiner gefunden und es macht auch hilflos. Und es lädt gerade dazu ein, ja, das Ganze medikamentös behandeln zu müssen. Und das macht die Behandlung wirklich schwieriger. Diejenigen, die glauben, es sei so ein biologisch, rein biologisches Ding, profitieren nachweislich schlechter von Psychotherapie.
3: Ich glaube, Herr Pottberg hat eben was total Wichtiges gesagt. Und das ist Handlungsoptionen schaffen. Weil, wenn man sich in dem Bild bleibt, ne, unter Wasser mit diesem Tretboot, da kann ja nichts mehr machen. Ja, und das ist genau das, wie sich Depression anfühlt. Das ist diese Hilflosigkeit. Und aus einer Hilflosigkeit herauskommen ist durch Handlungsoptionen. Und das heißt jetzt zurück zu dem der Person, die vielleicht auf dem Sofa liegt und noch nicht nach um Hilfe ähm, noch nicht gesucht hat, ob sie irgendeinen Therapieplatz findet. Ich glaube, das Erste ist aufzustehen und mit anderen darüber zu reden, dass es einem wirklich nicht gut geht. Und ja, dann ist vielleicht der Hausarzt oder die Hausärztin die erste Adresse? Gut, dann erstmal dahin und von dort aus mit jeder nächsten Schritt ist es eben, okay, dann habe ich wieder etwas gemacht. Das möchte ich auch noch sagen, also mit dem Sport, das ist schon eine gute Idee. Wir haben aktuell eine Studie laufen, ähm, wo wir tatsächlich äh, Menschen, die äh, eine diagnostizierte depressive ähm, Erkrankung haben, ähm, zufällig aufgeteilt haben zu einer Gruppe, die ähm, erst Sport moderat immer schön zu dem jeweiligen äh, Anpa anpassen an den aktuellen äh, Konditionszustand. Und äh, die andere Gruppe hat sofort Verhaltenstherapie bekommen. Und die anderen haben das umgekehrt gemacht. Und es war wirklich gut, weil die Leute, die schon diese Sportgruppen hatten, die sind eben schon mal hingegangen zu dem Termin. Die haben schon mal was zusammen gemacht. Die haben gemerkt, dass das ihnen das, das, das löst, nicht das Problem. Ja? Aber es ist so ein kleiner Schritt in die Richtung. Und dann war mit denen ein Teil der verhaltenstherapeutischen Interventionen ist auch, dass man zusammen, gemeinsam mit den Patienten schaut, was könnten denn Aktivitäten sein, die vielleicht Spaß machen. Oder früher mal Spaß gemacht haben, weil die machen nicht erstmal gleich Spaß, das braucht auch wieder Zeit. Und das ist in dieser Kombination gut. Also Bewegung ist schon gut, auch wenn es nicht das Allheilmittel ist. Sie haben
2: diesen Titel vor allem gewählt, weil das glaube ich auch so etwas ist, was, ist, was, ähm, was ja äh, äh, erkrankte Menschen, die unter Depressionen leiden, hören, weil es vielleicht auch glaube ich so eine Hilflosigkeit von dem Umfeld von Angehörigen ausdrückt. Ne?
0: Ja, und es, ist, es geht ja auch gar nicht darum, dass es nicht hilft oder so. Also, sicherlich gibt es da hilfreiche Vorschläge. Aber einfach so dieses, ähm, man, man spricht darüber und kriegt dann gesagt, ja, mehr Bewegung und Licht und Luft. Und das hilft ja alles. Das ist ja alles prima. Aber ähm, da sitzt man dann als Person mit diesem Problem und denkt sich so, ja. Weil wenn ich es könnte, dann würde ich auch vor die Tür gehen. Aber ich kann halt gerade nicht vor die Tür gehen. Also danke für den Tipp nicht. Ne? Also das ist eher das Problem, dass, äh, ja. dass da dieser, dieser Gap ist zwischen, äh, ich bin jetzt... Ich bin jetzt gerade unter Wasser mit meinem Tretboot und äh, möchte da aber bitte wieder raus. Und dann kommen da Leute und denken irgendwie, man, man liegt einfach nur ein bisschen faul auf der Couch rum. Ja, ich glaube, es
4: ist therapeutisch auch total unklug, wenn man das einfach so an in der ersten Stunde sagen würde. Irgendwie, ich glaube, man würde ja erstmal suchen, wo es überhaupt anfangen, dass das irgendwann mal möglich wird. Ja, wie kriegen wir dieses Unterseeboot irgendwie ein paar Meter vom, vom, vom Grund weg, äh, dass die, die, die Meeresoberfläche sichtbar wird und auf der wir dann möglicherweise irgendwann mal rumjoggen? Ja, also, also, ich glaube, ja. das.
3: Ja, und Menschen, es gibt ja Menschen, die echt ungern Sport machen. Ja, das ist nicht die gute Idee dann. Aber es gibt eine total interessante Studie aus Schweden. In Schweden sind die internetbasierten Therapieansätze sehr viel verbreiteter als bei uns. Und die haben tatsächlich gefunden, dass Sport allein nicht so hilfreich war wie eingebettet in ein verständnis warum das vielleicht helfen könnte und in ein verständnis der eigenen störung auch
2: also das sichtbar machen dass man
3: ja nee dass man selber weiß ah ja deshalb mache ich das jetzt und das ist übrigens das hilft mir jetzt vielleicht nicht gleich viel aber es ist eingebettet in dieses größere verständnis den größeren zusammenhang meiner depressiven ähm, Probleme.
1: Also ich habe jetzt verstanden, die Ursachen sind komplex, viele verschiedene Faktoren und auch die therapeutischen Ansätze müssen aus unterschiedlichen Richtungen ähm, sozusagen kommen. Es muss unterschiedliche jeweils auf die einzelnen Patientinnen und Patienten abgestuften Angebote geben. Was ist denn im Moment so der beste Standard? Gibt es den? Ist der definiert?
4: Also ich würde gerne vielleicht auch wirklich nochmal kurz irgendwie, ähm, dazu sagen, irgendwie, die, ähm, die Ursachen sind ja auch relativ klar ja, und es sind vor allen Dingen eben auch viele soziale Ursachen. Ähm, wir hatten neulich jetzt wieder ein Interview von, von Ulrich Hegel von der Deutschen Depressionshilfe auf Deutschlandfunk, äh, der nochmal da die Frage war, was hat der Job mit der Depression zu tun und ohne, dass ich vorher rein hätte hören müssen, wusste ich schon, was er sagt, er hat es dann auch gesagt, nichts. Ja, Er sagt, natürlich fühlen sollte sich dann schlecht, wenn, wenn die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, aber das ist doch keine Depression, Eine Depression ist was ganz anderes. Ich glaube, dass wir das im Blick behalten, wäre auf jeden Fall ein guter Standard, ja, irgendwie, dass wir dieses soziale Wissen nicht vergessen und da auch gucken bei unseren Klienten, irgendwie, was ist gerade in deinem Leben los. Ja, die Deutsche Depressionshilfe unterstellt uns immer wieder, wir wüssten alle nicht genug über die Biologie der, der Depression und würden soziale Faktoren überschätzen. Die Deutsche Depressionshilfe hat Unrecht, die Bevölkerung hat Recht, ja, wenn man sie befragt, die weiß das nämlich, eigentlich ist es relativ offensichtlich. Wir müssten aber auch, und ich glaube, um damit zu der Frage zu kommen, irgendwie, was wäre die beste Behandlungsoption, äh, wir müssten dringend, ja, uns darüber klar werden, wir brauchen soziale Interventionen. Wir müssten da gucken. Wir müssten, äh, wie der äh, Schweizer Depressionsforscher Michael Hingartner vorgeschlagen hat, wir müssten zum Beispiel mal eine richtige große Interventionsstudie zu äh, sozialer Intervention machen. Eine Region mit äh, bedingungslosem Einkommen, eine ohne. Und dann gucken wir doch einfach mal nach fünf Jahren, wie ist der Stand der Depressiven.
0: Ja, aber es geht ja auch sicherlich um äh, auch Wohnsituationen. Also wie, wie, wie klein, wie hell, wie dunkel ist die Wohnung wie, wie viel Grünzeug habe ich drumherum? Äh, ist, ist solche Sachen, also wie, wie, wie erreichbar ist, äh, sind Freizeitangebote, also ich denke, dass natürlich soziale Faktoren da ganz, ganz wichtig sind oder auch schon mal eine Grundlage. Und eine Therapieumzug ist ein bisschen schwer zu verschreiben, oder? Ähm. Ja, ja, gut. Aber ja, aber, das wäre, natürlich aber das wäre
1: natürlich
4: eigentlich auch unsere Aufgabe als Psychotherapeuten, irgendwie darauf hinzuweisen. Ja, sonst mal Leute, so, wenn ihr so und so baut, ja, dann habt ihr quasi schon einen guten Nährboden für die nächsten depressiven Regenerationen gebaut.
3: Also das höchste Risiko, an einer Depression zu erkranken, haben Frauen, die alleinerziehend sind und in, mit niedrigem sozioökonomischem Status. Ja, das fasst es mal zusammen. Das heißt, Risiko heißt immer Statistik. Ja, es kann genauso gut Männer treffen, genauso gut Spitzensportler, wie wir alle wissen, etc. Das, ist das, das, das heißt ja, soziale Faktoren spielen eine große Rolle. Zurück zu Ihrer Frage, was ist denn jetzt die beste Behandlung? Es gibt Leitlinien dafür, die sind im Internet auch zur, stehen die zur Verfügung, die sogenannten AWMF-Leitlinien und da steht drin, sehr pauschal, bei leichten bis mittelschweren Depressionen ist Psychotherapie, die Behandlungsmethode der ersten Wahl, die größte Evidenz, also Wirksamkeitsnachweise, die meisten Wirksamkeitsnachweise liegen vor für die kognitive Verhaltenstherapie. Es gibt aber auch gute Nachweise für Kurzzeit psychodynamische ähm, äh, Therapien und was den allen gemeinsam ist, ist, dass da eben jemand ist, wo die Person hingehen kann und sagen kann, wie es ihr geht, der sie versteht, der sie ernst nimmt, mit ihr zusammen ein Störungsmodell entwickelt und dann gemeinsam überlegt, okay, was sind denn die Schritte, was sind die Handlungsoptionen für diese Person und leider ist das ein Prozess, der dauert. Der geht eben nicht einfach so, ähm, sondern da braucht man Zeit für und da braucht man auch Geduld. Und in diesen Leitlinien für die schwereren Fälle ist eben die Kombination aus Psychopharmaka, äh, also antidepressiver Therapie und äh, der Psychotherapie indiziert. Und ich möchte ganz kurz noch
0: die Fußnote äh, hinzufügen. Es ist so wichtig, mit einem Menschen darüber zu sprechen, der äh, außerhalb des normalen sozialen Umfeldes ist. Weil die beste Freundin oder die Mutter oder die Tante, das sind nicht unbedingt die besten Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen. Und ähm, da jemanden zu haben, einmal mit, mit, so einer, mit diesem Ausbildungshintergrund, aber eben auch, äh, wo man weiß, man, man kann wirklich über alles reden. Ich finde, bei, bei Freunden und Bekannten und, und Familie gibt es immer noch Hemmungen, wirklich alles auszusprechen. Und das finde ich so wichtig und so hilfreich. Und leider gibt es zu wenig Therapieplätze.
1: Und muss man umgekehrt, Frau Renneberg, nicht sozusagen das soziale Umfeld quasi mit einbeziehen? Muss man den Menschen nicht sagen, dieses jetzt stell dich nicht so an, ist die falsche Reaktion?
3: Nein, naja, das ist eine verständliche Reaktion. Und ja, man muss das soziale Umfeld mit einbeziehen. und Es ist total wichtig, auch mit den, mit den Ehepartnern oder mit den Partnerinnen und Partnern, mit den Kindern, Achtung, mhm. Patienten haben Kinder, ähm, darüber zu sprechen, was eigentlich los ist ja, und aufzuklären, das ist glaube ich wirklich hilfreich. Und ja, denn, denn diese Depression, die macht ja auch die anderen so hilflos. Also die wollen ja helfen, die Mutter will ja irgendwie, dass es dem Kind besser geht, aber sie weiß nicht wie. Und ähm, da ist es wirklich hilfreich, einen professionellen Rat zu suchen und gegebenenfalls auch gemeinsam da mal hinzugehen, um zu erklären, was eigentlich los ist. Ähm, es gibt gute Ratgeber für, für Angehörige von ähm, Menschen mit Depressionen. Das ist sicherlich auch ein, ein Weg, der helfen kann. Und ich glaube nach wie vor, dass wirklich, also was ich auch sehr dramatisch finde, ist die Hilflosigkeit auch des Umfelds. Also daraus resultieren dann eben solche Vorschläge, die gut gemeint sind und häufig es aber auch nicht wirklich ähm, bringen.
1: So, Rebecca, Churchills schwarzer Hund taucht in Ihrem Buch mehrfach auf. Sie sagen, stellen aber auch für sich selbst fest, wenn man mal dieses Bild aufnimmt, dieser Hund verschwindet nicht. Sondern ähm, mal ist er aggressiv, und mal ist er so stiller Beobachter am Rande, aber er geht nie weg. Das heißt, vorhin hat Martin Mayer gesagt, dieses Erkennen, Therapieren und fertig, das ist klar, das wird nicht aufgehen.
0: Also es gibt sicherlich Verläufe, bei denen das so ist. Also ich, ich, ich hörte mehrfach davon, dass es Menschen gibt, die eine depressive Phase im Leben haben und dann da wunderbar rauskommen und dann geht es ihnen super. Und es kommt auch erstmal nicht wieder. Und dann gibt es eben diese Verläufe, wo es immer wieder kommt und wo eben dieser, dieser Bleiben wir beim Hund, wo der eben einfach da sitzt. Und ich muss mich, ich, ich musste eben lernen, mich damit anzufreunden und äh, eben dann auch damit zu rechnen, dass er jederzeit wieder mehr Aufmerksamkeit braucht von mir.
2: Und dass man ihn nicht einfach nur zum äh, Joggen ausführen kann, weil hast du es mal mit Joggen versucht, ein gut gemeint, aber vielleicht bisweilen so ein, ja hilfloser Vorschlag für Depressionskranke, das war unser 83. Zeitforum Wissenschaft. Ähm, ich glaube, eines ist klar geworden, Jogging allein ist nicht die Lösung, auch wenn Sport vielleicht hilft, aber was, glaube ich, hilft, das können wir an diesem Abend sehen, ist reden, darüber reden, miteinander reden, ins Gespräch kommen und deswegen zum Schluss noch ein Hinweis, Menschen, die an einer Depression leiden oder die Suizidgedanken haben, finden rund um die Uhr Hilfe. Es gibt mehrere Hotlines, sie finden Nummern zum Beispiel unter Telefonseelsorge.de. Damit ganz herzlichen Dank hier an ähm, unsere Runde, wo immer Sie uns gerade zugehört haben. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend wünschen, Martin Mayer
1: und Andreas Sendka.